0: El pasado 15 y 16 de mayo de 2021, Chile eligió a las personas llamadas a conformar la Convención Constitucional, en cuyas manos está ahora el encargo de redactar un borrador de nueva Constitución. Es el momento, por tanto, de analizar los resultados. Mi nombre es Bárbara Fernández, abogada de uría Menéndez. Y quiero darles la bienvenida a este encuentro en el que también me acompañan dos compañeros de excepción. José Luis Lara, socio director del Departamento de Derecho Público de PPU en Chile.
1: Un tremendo gusto contar contigo y día, Bárbara.
0: Y Gaspar Jenkins, abogado de PPU y reconocido experto en Derecho Constitucional.
2: Muchas gracias por la invitación, Bárbara, y un gran saludo a todos a quienes nos escuchan.
0: La primera pregunta es obligada, José Luis. ¿Cómo ha llegado Chile a nombrar una convención constitucional?
1: Es una muy buena pregunta, Bárbara, y la verdad las cosas que el origen de esta aventura constitucional se encuentra en la llamada crisis o estallido social de octubre del año 2019, que dio lugar a la suscripción de un acuerdo con la paz y la nueva constitución por parte de los principales partidos políticos del país durante el mes de noviembre siguiente a esa crisis social. Este acuerdo incluyó la realización de una consulta vinculante a la ciudadanía sobre la necesidad de realizar un proceso constituyente. Ese plebiscito llamado de entrada se realizó el día 25 de octubre de 2020 y los resultados, diría yo, que fueron bastante claros. Una amplia mayoría del electorado se inclinó por iniciar un proceso de elaboración de una nueva constitución y con ciudadanos directamente elegidos a través de un mecanismo de sufragio universal.
0: ¿Es ahí entonces donde se enmarcan las elecciones de este 15 y 16 de mayo?
1: Efectivamente, Bárbara. Si bien inicialmente estas elecciones estaban previstas para el 11 de abril, dada la situación sanitaria de Chile, eh, fue necesario retrasar el proceso electoral de los constituyentes hasta el pasado 15 y 16 de mayo, en que eh, efectivamente se verificó.
0: Uh -huh. Y en estas elecciones de mayo no solo se han elegido a los constituyentes, ¿verdad? ¿Qué más han escogido los ciudadanos?
1: Efectivamente, los chilenos eh, han elegido también a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, algunos de los cuales tendrán que ir a un proceso de segunda vuelta, por no haber alcanzado las mayorías mínimas, eh, en razón de lo cual tendremos nuevamente elecciones el próximo 13 de junio.
0: ¿Y terminan ahí las citas con las urnas de este año?
1: No, porque tendremos además, y a mayor abundamiento bárbaras, elecciones presidenciales y parlamentarias el 21 de noviembre próximo. Por esta razón, Chile estrenará nuevo presidente y una nueva integración del Congreso a partir de marzo del 2022.
0: Gaspar, ¿cómo crees que estos procesos electorales pueden afectar a la redacción de la Constitución?
2: Bueno, a mi juicio, la Asamblea Constituyente ya elegida estará atenta a las tendencias y resultados de las demás elecciones que se celebren, como forma de ir midiendo de esta manera el pulso a las demandas de la sociedad. No creo que se pueda desagregar o entender de forma separada el proceso constituyente del resto de las elecciones que se van a celebrar.
0: Y en este sentido, ¿qué mecanismos existen para garantizar que la Convención Constitucional efectivamente escuchará y responderá a lo que la mayoría del pueblo chileno desea?
2: Desde la fecha en que se celebre la primera sesión del trabajo de la Convención Constitucional, que debiera realizarse durante las primeras semanas del mes de julio, esta dispondrá de nueve meses para aprobar, por una mayoría de dos tercios, un borrador de nueva Constitución. Si no lo logras en ese plazo, solo puede disponer de una única prórroga de otros tres meses adicionales para llegar a un acuerdo. Por tanto, el primer mecanismo para asegurar que el borrador de la nueva Constitución responda a lo que una amplia mayoría de chilenos quiere es la existencia de este quórum de dos tercios para la aprobación del texto en la Convención Constitucional.
0: Sin embargo, puede que esa no sea garantía suficiente viendo la caída de la participación que ha habido, ¿no? O sea, de una participación histórica en el referéndum de entrada se ha pasado a una participación del 43% a la hora de elegir a los constituyentes, de la cual, además, el 7% de los votos fueron nulos o en blanco. ¿Cómo asegurar, entonces, que en la Constitución quepan todos los chilenos, si en la práctica apenas un 36%, han elegido a esos 155 constituyentes?
2: Tienes toda la razón, Bárbara. Es cierto que de los casi 15 millones de chilenos llamados a las urnas, tan solo 5,7 millones han emitido un voto válido lo que pudiera explicarse por la situación de pandemia que por estos días se vive en Chile, entre otras razones que pudiésemos conversar. Esto a mi entender hace que cobre máxima relevancia el plebiscito de salida que ha de realizarse con la finalidad de que sean los propios ciudadanos los que decían si aprueban o no el borrador de nueva constitución que propondrá la convención constitucional. En dicho plebiscito solo se aprobaría la constitución si se lograsen más votos a favor que en contra, descontando obviamente los votos nulos y los votos en blanco. Y en ese sentido es importante subrayar que la participación será obligatoria, a diferencia de las votaciones que se han realizado anteriormente. Además, es de esperar que la situación sanitaria del país esté más controlada, por lo tanto no debería haber una abstención tan acusada. Estos dos factores que estamos comentando, la mayoría de los dos tercios dentro de la Convención Constitucional y la mayoría simple en el plebiscito de salida, son, a mi modo de ver, dos factores cuya relevancia se eleva por encima de otras cuestiones más coyunturales o de manifestaciones más o menos maximalistas. Si los constituyentes quieren asegurar el éxito del texto, deben garantizar que se consiga el sí mayoritario del total de la población. Ello ha de llevar necesariamente a la búsqueda de compromisos y de encuentros que doten de equilibrio al futuro texto constitucional. Creemos que el proceso para aprobar la Constitución, por ende, favorece resultados templanos y previsibles. Además, esta circunstancia creo que va a obligar a los constituyentes a no cerrarse en sí mismos, sino a abrir el debate constitucional al público y ser transparentes. Solo así podrá irse midiendo el apoyo de las distintas propuestas constitucionales vayan teniendo y garantizarse que el sí en el plebiscito final de salida sea lo más amplio posible.
0: José Luis, ¿qué pasa entonces si no se consigue superar una de estas dos barreras? bien porque no se logra la mayoría de dos tercios, bien porque no se logra el sí mayoritario en el referéndum de salida.
1: Es una buena pregunta, Bárbara, la que tú formulas. Eh, la verdad, las cosas que si el resultado es no, o si la Convención Constitucional ni siquiera es capaz de aprobar un borrador, volveríamos al punto de partida. No existe un plan B. Por lo anterior, seguiría plenamente vigente la Constitución actual. En mi opinión, Estamos en un momento histórico, el que no nos está permitido fallar, circunstancia que debiera, a mi juicio, favorecer los compromisos y los consensos a la hora de redactar un texto constitucional, que en definitiva sea aceptable por la amplia mayoría posible y esté llamado a trascender, esté llamado a perdurar como debiera ser el objetivo de un texto de carta fundamental.
0: En resumen, el año que viene por estas fechas deberíamos estar próximos a contar con una nueva Constitución. Pues bien, teniendo ya claros los plazos y trámites que quedan por delante, José Luis, ¿cuál ha sido el resultado de las elecciones?
1: Mira, de los 155 escaños constituyentes, el resultado de las elecciones, a grosso modo yo diría que ha sido, en primer lugar, el bloque unificado de la derecha liberal conservadora, denominado Vamos por Chile, ha obtenido 37 representantes en la Convención Constitucional. Luego, el bloque de la exconcertación con los partidos tradicionales de izquierda y de centroizquierda obtuvo 25 escaños en la Convención. La denominada Lista de la Prueba de Dignidad de la Nueva Izquierda, donde se integra el Partido Comunista, obtuvo 28 representantes. Enseguida, 17 escaños estaban reservados a los pueblos indígenas en Chile, y el resto de los representantes, hasta 48 en total, son candidatos independientes, no vinculados con ningún partido político. Esa es una tremenda novedad respecto al resultado del proceso de elección de los convencionales constituyentes.
0: Gaspar, y a la vista de estos resultados, ¿cuál sería el titular?
1: Yo creo que las lecturas que se le pueden dar a los
2: resultados son varias, pero salta a la vista que lo más llamativo es el auge de la figura de los independientes. Esto confirma una cierta desconexión del pueblo chileno con sus partidos políticos tradicionales, y al mismo tiempo dota de flexibilidad y de cierto grado de incertidumbre al proceso, pues no sabemos cómo estos independientes van a actuar, si formarán una masa heterogénea y dispar, difícil de encancillar a priori, pero que tendrá en sus manos la llave para desatascar
1: el acuerdo en aquellos puntos en que se pueda encallar. Efectivamente, Gaspar. Estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero además yo agregaría que estamos ante una convención constitucional ubicada más bien a la izquierda del espectro político chileno. El bloque de derecha tradicional no ha logrado imponerse y tampoco ha alcanzado la minoría del tercio de bloqueo que implica 52 constituyentes que le permitiera vetar en definitiva aquellas propuestas que no le pudieran resultar aceptables. En consecuencia va a necesitar de pactos, aunque sean específicos, puntuales, ya sea con independientes, con indígenas, o con la izquierda más institucional. Si bien esta minoría de bloqueo no está asegurada, nos parece previsible que se funcione sobre la base de los pactos puntuales. Esto es materia por materia, con miembros de cada uno de estos grupos. Nada obliga ni nada apunta a que los independientes vayan a actuar como un solo bloque ni que los representantes de los pueblos indígenas vayan a votar en conjunto, toda vez que ellos no obedecen a una lógica tradicional de partido político.
0: ¿Y algún otro dato que sea interesante conocer? ¿Alguna curiosidad?
1: Sí. A mí me ha llamado poderosamente la atención, y creo que esta es una buena noticia, el hecho de que el 40% de los constituyentes son de profesión de abogado. A priori, ello me lleva a pensar que técnicamente la redacción de la Constitución estaría radicada en manos de personas que conocen la importancia de garantizar un Estado de Derecho sólido y que además son sensibles a la importancia en el uso de las palabras, de la semántica, lo que debiera facilitar o allanar la interpretación y aplicación posterior de la Carta Fundamental, tanto por las personas como, en definitiva, por los tribunales de justicia.
2: Eh, yo, en mi caso, destacaría que muchos de los independientes son figuras políticas locales o regionales. Tienden, por ende, a estar en contacto con los problemas del día a día de la vida de sus localidades y, en consecuencia, es esperable que tiendan a centrarse y a reclamar atención hacia las cuestiones que tengan impacto directo en la vida del común y no tanto en las disquisiciones político-institucionales.
0: Considerando esto, José Luis Gaspar, ¿cuáles diríais que son los principales aspectos respecto a los que se avecinan cambios? Empezando por ti, por ejemplo, José Luis, ¿qué aspecto estaría primero en la lista?
1: Yo creo que una tremenda pregunta bárbara. Tal vez lo que uno podría aventurar es que seguramente el primer tema en salir al debate va a ser el rol que debe adoptar el Estado. Considerando la composición de la convención, lo lógico sería esperar una tendencia o una inclinación a incrementar el rol del Estado en la economía y mejorar su condición de Estado prestador de servicios sociales en ámbitos como la salud, la educación o la seguridad social. Todo parece apuntar a que el Estado chileno abandonará su tradicional posición subsidiaria o a compartirla con el denominado Estado social, que es la bandera que seguramente enarbolarán una, una mayoría importante de los miembros de esta convención. ¿Gaspar? Estoy totalmente de
2: acuerdo con lo que dice José Luis. Esta constitución está llamada a lanzar el mensaje de que en Chile se va a responder a las desigualdades sociales mejor de la forma a la que se ha hecho hasta ahora. Y para ello es previsible que se le dé mayor protagonismo a los denominados derechos sociales. Sin embargo, hay que considerar que ello implica un riesgo puesto que se puede caer en la tentación de sobre-regular, detallada y profusamente en la Constitución, aspectos sociales que debieran estar por ley. Así ocurre, por ejemplo, en constituciones como la de Brasil o la de Ecuador. Sin embargo, la experiencia demuestra que el reconocimiento constitucional no soluciona por sí mismo los problemas, sino que debe ir de la mano del posterior diseño de políticas públicas adecuadas porque de lo contrario puede resultar contraproducente, ya que se genera una decepción en los ciudadanos y hace menos duraderos los textos constitucionales.
0: Como primer gran eje, tenemos entonces identificados los derechos sociales. En segundo lugar, ¿diríais que se avecinan cambios en el diseño político de Chile? ¿Seguirá siendo un país presidencialista?
1: Yo creo que lo que tú acabas de plantear, Bárbara, es un tremendo tema que nos debiera inclinar a plantear una respuesta afirmativa. Dado que hay grandes rasgos, la institucionalidad chilena seguramente continuará como hasta ahora. A lo sumo, se suavizará el presidencialismo tan marcado que ha existido, pero veo difícil que se termine sustituyendo por un sistema parlamentario puro, por ejemplo. Tampoco que haya grandes reformas institucionales. Sí que creo que vendrán cambios desde el punto de vista organizativo de las regiones las cuales van a atender una mayor autonomía. Esto se viene hablando y discutiendo en Chile hace ya bastante tiempo, por lo que es probable que se descentralice en alguna medida el poder y la toma de decisiones que hasta ahora ha estado fuertemente concentrada en la capital, en Santiago de Chile. El primer paso de, de hecho ya se ha dado. Se han producido las primeras elecciones de gobernadores regionales, coincidente con la elección de constituyentes, como antes mencionábamos. Cada región tiene ahora un gobernador de elección popular cuya legitimidad proviene precisamente de ese proceso electoral y no depende jerárquicamente del presidente de la República, como sucedía hasta ahora. Lo normal es que esta tendencia, en mi opinión, se mantenga y que tenga incluso su reflejo en el próximo texto constitucional.
0: ¿Qué otros cambios pueden estar por venir?
1: Si me permite, Bárbara, yo destacaría también la relevancia
2: que podrían tener las cuestiones ambientales en la nueva Constitución. Esta es una tendencia no exclusiva de Chile, sino que responde más bien al propio pulso de los tiempos. Puede que la nueva constitución reconozca, por ejemplo, el principio de sustentabilidad dirigido a asegurar un uso racional de los recursos naturales o el deber de proteger el medio ambiente.
0: Cambiando de tercio, ¿hay líneas rojas que la convención constitucional no pueda cruzar?
1: Sí. La hoja en blanco, Bárbara, dada a los constituyentes, tiene límites. Son pocos estos límites, pero son relevantes. En primer lugar, Chile deberá seguir siendo una república. Luego, Chile deberá seguir siendo además un Estado democrático. En tercer lugar, la nueva constitución debe respetar la seguridad o certeza jurídica, lo que significa que tiene que respetar las sentencias judiciales firmes y los tratados internacionales que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile.
0: Para terminar... ¿Qué mensaje creéis que puede serle útil a las empresas instaladas en Chile o que puedan estar pensando en instalarse?
2: Por mi parte, creo que el mensaje a transmitir es el de confianza. Es cierto que ciertas cosas van a cambiar y que mientras ciertos cambios sean más necesarios, otros puede que no lo sean tanto. Sin embargo, considero que en el último tiempo, el último término, el ejercicio de institucionalidad que se ha dado al proceso chileno es remarcable. Se están respondiendo a las demandas del estallido social desde la ley y desde los mecanismos democráticos, todo ello en un contexto como el latinoamericano, en el que ejemplos como este son bastante escasos realmente. En resumen, Chile está demostrando su compromiso con las denominadas
1: reglas del juego. Coincido con Gaspar totalmente, y además me atrevo a añadir que incluso de haber cambios relevantes que afecten a derechos personales, la tradición nacional de Chile ha consistido siempre en utilizar la técnica de la disposición transitoria, que en definitiva proteja y deje a salvo derechos, dando tiempo para ajustarse a la nueva normativa en un plazo prudente y razonable.
0: Muchas gracias, José Luis y Gaspar. A modo de conclusión, nos quedamos con que si se cumple la hoja de ruta, 2022 será el año en que Chile estrenará nueva Constitución tras un 2021 plagado de citas electorales. Una Constitución que, para ser exitosa, deberá ser el producto de un amplio consenso, no solo entre los constituyentes, sino también entre la población chilena. De ser así, la Constitución servirá de marco institucional estable y duradero para los retos de las próximas décadas. Desde PPU y URIA seguiremos con atención el proceso constituyente y, por supuesto, seguiremos descifrando esta y otras cuestiones de interés que afecten a Chile, Colombia y Perú en próximos podcasts. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.